2: Mais e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 21 de fevereiro de 2021 Primeiro domingo da quaresma Quaresma, tempo de oração, penitência e preparação para a Semana Santa Estamos juntos mais uma vez Afinal...
3: o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, reconciliai-vos com Deus.
1: Vem a fonte, quem tem fome vem à mesa, vinho, trigo, leite e mel. you yeah. Sua maldade, pecador, deixe seus planos. Ao Senhor, volte e o perdão de seus enganos.
6: Meu pensar não é.
1: Agir não é o meu, tão distantes um do outro. A yeah, Jesus sonha lá, Jesus yeah, sonha lá, yeah, Jesus
4: 277 247, dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário. Manhã Franciscana e o Evangelho de
2: Domingo. O Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. O evangelho deste primeiro domingo da quaresma está em Marcos capítulo 1 versículos 12 a 15 e mostra Jesus vencendo as tentações do diabo no deserto. É um convite para que cada um de nós também busquemos Vencer muitas tentações que podem nascer dentro de nós Inspiradas pelo espírito do mal, pelo espírito da divisão Com Jesus nós temos força suficiente Para vencer as tentações do egoísmo, da ganância E abrir o nosso coração para Deus Que Deus abençoe você e sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz
3: e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Como é belo encontrar um casal que seja casal. Né? Que obra de arte um casal-casal. Né? Ele e ela se encontraram. Fizeram uma caminhada juntos, juntos de verdade. Procuraram se perdoar depois de terem machucado o outro, sei lá. Né? Pessoas serenas, tranquilas, que irradiam paz e serenidade. Eu vejo nas filas dos bancos, na sala de espera dos médicos, fazendo compras uh, do mês num supermercado, casais que deram certo. Há, ah, no entanto, pessoas que se casaram sem se casar. Pessoas complicadas, que, que não descomplicam. O tempo passa, não conseguem atingir a harmonia bonita da vida a dois. Lá estão os dois na fila do ônibus. Discutem discretamente, quase indiscretamente. Não se olham olhos nos olhos, falam para frente. Estão sempre irritados com o atraso do outro, da outra, com a falta de atenção do outro, da outra, com o dinheiro que ele gasta, ela gasta demais e assim por diante. Por onde passam, não conseguem destilar Alegria. Né? Há casais que foram vivendo sem comunhão Pessoas que desde criança pensaram sempre nos seus interesses, suas coisas, seu conforto Os egoístas que se casam, mesmo vivendo sob o mesmo teto, não conseguem conviver e comungar Por isso se tornam irritantes, irritados, não deviam se casar nunca O casal não pode fracassar na arte de amar Paz e todos os bens
2: Alô, tudo bem? E aí, tudo certo e nada resolvido? Os fatos e acontecimentos curiosos estão aqui! Você sabia, o tamanho do primeiro pé que pisou na lua era 41? E não 47, como o do Freixandão? O telhado das casas, minha gente? Não tinha forro e que as madeiras que o sustentavam eram o melhor lugar para os animais se aquecerem? Cães, gatos e outros animais de pequeno porte, como ratos e besouros? Quando chovia, começavam as goteiras e os animais pulavam para o chão. Assim, a nossa expressão está chovendo canivel. Tem o seu equivalente em inglês Vamos tentar E Training Cats and Dogs Está chovendo os é, cães e gatos Isso aí. E ainda que o primeiro produto a ser registrado Pelo código de barras Foi uma pastilha elástica Essas e outras só com o Frei Curioso Do seu rádio Ele mesmo, Frei Xandão Você sabia? Você
0: sabia? Frei Xandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta
4: Cristo é a nossa paz, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
2: Nossa série de entrevistas, como todos os anos temos feito pela nossa Frente de Evangelização da Comunicação, em nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, sobre a campanha da fraternidade. Este ano, campanha da fraternidade ecumênica, organizada em conjunto pela CNBB e pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Hoje nós temos a alegria de receber o jornalista, o professor e pesquisador da área de comunicação, Moisés Bardeloto, que se dispôs também a conversar conosco sobre este tema importante, o tema do diálogo. Paz e bem, Moisés. Que bom,
8: mais uma vez, ter você conosco. Paz e bem, Frei Gustavo. É uma alegria participar aqui do programa. E a minha saudação também a todos os que nos ouvem. Moisés,
2: você, inclusive, fez um trabalho, um estudo muito interessante sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações, que é celebrado em maio, mas a mensagem é sempre divulgada no mês de janeiro. Esse ano, o Papa aborda uma temática intimamente ligada com a questão do diálogo, quando ele diz da necessidade de irmos ao encontro das pessoas, de termos a disponibilidade para a escuta e do cultivo de uma comunicação mais profunda. Moisés, por que uma pessoa que acha que já sabe tudo, que já está pronta em tudo, tem dificuldade para dialogar?
8: A dificuldade é justamente essa, né? a pessoa achar que sabe tudo. Porque, no fundo, é uma falta de humildade, é arrogância, soberba, achar que se sabe tudo. E, especialmente no âmbito da vida cristã, no âmbito da igreja, isso é mais complicado ainda, mais problemático, porque na própria vida cristã, próprio Jesus nos pede que nós nos coloquemos no lugar dos últimos, nos coloquemos a serviço dos outros. Então, nós não sabemos nada, no fundo, da vida cristã. Todos nós somos discípulos de Jesus, buscamos conhecê-lo cada vez mais, e também a igreja, a sua doutrina, a sua mensagem, a sua história... São sempre elementos que nos desafiam, ninguém pode se sentir dono da igreja. O próprio Papa, o Papa Francisco, não se considera dono da doutrina, ele sempre tenta buscar formas de dialogar com as pessoas. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação muito complicada, seja do ponto de vista da fé, mas também do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da política em que pessoas que não, não têm uma formação, não têm estudos, é, não têm vivências, mas se acham no direito de falar publicamente sobre essas questões. E isso empobrece o debate, porque quem realmente sabe, quem realmente tem algo a dizer, acaba muitas vezes se silenciando. Então a gente está vivendo aí um processo bem complicado, que também nos desafia, seja do ponto de vista da igreja, seja do ponto de vista social. Eu acho que o importante é que o debate ocorra, né, a troca de ideias é necessária, mas é necessário também reconhecer o dom do outro. Ninguém sabe tudo, nós sempre precisamos do outro para nos ajudar a pensar melhor, a ter mais ideias, e é isso que nos enriquece, essa troca. Quem acha que sabe tudo vai se... É, fechando, vai se isolando e já não consegue mais viver em sociedade. Isso também empobrece né, a nossa cidadania, a nossa vida social. Então, acho que é um desafio bem grande que nós estamos vivendo aí nos últimos tempos.
2: Moisés Esbardelotto, ele é jornalista, professor, pesquisador da comunicação, ele foi atuante na confecção, na construção do Diretório da Comunicação para a Igreja do Brasil, caminha junto com a CNBB, também uma pessoa que tem a sua vivência de fé e se dispôs a estar conosco sempre com muita gentileza, com muita disponibilidade. Ainda na mensagem, Moisés, para o Dia Mundial das Comunicações, o Papa até cita Shakespeare, se eu não me engano, dizendo do risco que existe de alguém ou de uma pessoa falar muito e não comunicar nada. Isso é, de fato, um risco? E como é que nós podemos, de repente também cair incorrer neste risco?
1: Esse é um risco muito
8: grande, e eu acredito que é um risco desse nosso contexto de redes sociais, de contatos via aplicativos, em que a comunicação se torna muito fácil. Hoje em dia, basta ter um celular, basta ter acesso à internet, a gente pode se comunicar com o mundo inteiro, potencialmente. E as próprias plataformas, se nós formos pensar, elas... Nos desafiam, todo dia a gente abre alguma rede social e já nos perguntam, né? O que, que você está pensando? O que, que você está fazendo? Então, nós somos interpelados constantemente a comunicar, a dizer algo. Ou se a gente está num grupo né, de um aplicativo que recebe mensagens o tempo inteiro, a gente se sente envolvido naquelas mensagens e se sente interpelado também a comunicar alguma coisa. A questão é que a gente muitas vezes não tem o que dizer. Né, a gente não, enfim, sobre tantas temáticas, né, a gente acaba não dominando os assuntos, a gente tem as nossas especialidades, os nossos temas mais afins, mas hoje essa cultura que a gente vive, parece que todo mundo tem uma opinião a dar sobre qualquer assunto, e a gente acaba caindo nesse risco, então, de falar demais, mas no fundo não comunicar nada, ou até atrapalhar a boa comunicação essa poluição que a gente vive, tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde, durante esse período de pandemia, diz que nós estamos vivendo também uma outra pandemia, a pandemia da informação, que ela chamou de infodemia. É isso, quer dizer, são esses vírus, entre aspas, né, da informação que vão nos chegando pelos nossos celulares, pelos nossos computadores, na televisão, no rádio, e acabam poluindo com desinformação, com boataria, com meias-verdades, ou seja, pessoas que estão aí falando demais, achando que sabem sobre ciência, sobre fé, sobre política, e acabam atrapalhando a boa comunicação, aquela comunicação realmente efetiva, necessária, e isso cobra o preço, inclusive, do ponto de vista de vidas. Se a gente for pensar no caso da pandemia, quantas mentiras, quantas soluções mágicas, quantos Remédios milagrosos circulam aí pelas redes sociais e acabam cobrando o seu preço em termos de vida. Pessoas que não buscam o médico, não buscam as, os tratamentos comprovados e acabam caindo nessas crendices, nessas boatarias e podem até sofrer a consequência no seu próprio corpo. Então é um pouco isso, acho que a gente está vivendo um tempo de muita falação, de muita informação, mas de pouca comunicação verdadeira, que leva em conta a pessoa né que está do outro lado das nossas telas, que tem que ser respeitada na sua dignidade, tem que ser respeitada também nos seus direitos, e hoje a gente está vivendo essa situação tão conturbada né, para nossa vida social.
2: O tema de nossa conversa é o diálogo, tema também que anima a campanha da Fraternidade 2021, esse ano uma campanha da Fraternidade Ecumênica, Fraternidade Diálogo, Compromisso de Amor, e o nosso entrevistado é o professor, jornalista, pesquisador Moisés Esbardeloto. Moisés, e por que o diálogo? Ele é importante, ele é fundamental para a superação do preconceito e
8: da intolerância. O diálogo, no fundo, ele nos permite ter contato com os diferentes e as diferenças. E eu acho que é isso que nos enriquece, seja como pessoa, seja como sociedade mesmo. Nos nossos grupos que muitas vezes são mais afins, nós temos valores comuns, pensamentos semelhantes, quando a gente se abre para o diálogo, a gente reconhece outras riquezas, outras formas de pensar, outras formas de viver o mundo, de viver a vida, e isso vai nos trazendo também elementos para comparar, para ponderar, e vai nos enriquecendo também. Já diz a própria palavra, dia-logos, né? duas formas ou mais de pensar o logos, né? essa, essa construção, essa, essa razão, aquilo que nos dá sentido. Então o diálogo é isso. E o próprio Papa Francisco ele vem investindo, ele vem incentivando muito essa, essa questão do diálogo. Nessa última encíclica dele, que é sobre a fraternidade, ele fala muito na importância do diálogo, quer dizer, olhar para as outras pessoas, para quem tem uma religião diferente, quem tem uma posição política diferente, quem mora e vive numa cultura diferente de nós, reconhecer aí um irmão, uma irmã, não só de fé, mas um irmão e uma irmã diante da realidade da vida. Né? Estamos todos nesse mesmo planeta, estamos todos nessa mesma vida, então também olhar para esses outros e outras e reconhecer pessoas humanas que podem nos enriquecer, podem nos dar os seus dons também. Então o Papa Francisco ele sempre reitera muito essa ideia de que o diálogo, no fundo, não é abandonar os meus valores, abandonar as minhas riquezas, abandonar as minhas tradições, mas é simplesmente reconhecer que essa, esses meus valores, essas minhas riquezas, essas minhas tradições, não são as únicas, não são as absolutas, não são as donas da verdade. Existem outros valores, existem outras tradições, existem outras riquezas, e quando eu me abro, quando eu reconheço, quando eu entro em contato com essas outras realidades, eu consigo, por um lado, ver também os limites dos meus valores, das minhas tradições, e ao mesmo tempo ver elementos dessas outras tradições, desses outros valores, que me enriquecem. Quer dizer, é uma troca. Né? É a própria... Comunicação, digamos assim, que a comunicação no fundo é aquilo que gera comunidade, é aquilo que gera comunhão, e é algo que a gente sente tanta falta hoje nesse nosso mundo, né, no nosso país, porque as relações elas vão se desgastando, elas vão se rompendo por falta de diálogo, porque todos se acham donos da verdade, sabem tudo sobre tudo, e isso acaba nos dividindo, isso acaba nos isolando em grupinhos, em panelinhas, como a gente brinca, né? E eu acho que hoje o desafio é justamente esse, reconhecer a importância do diálogo, da troca com os diferentes e as diferenças, porque é isso no fundo que constrói uma verdadeira comunidade, né? aquela unidade dentro das várias diferenças, em que todos são acolhidos, ninguém é excluído. E eu acho que é isso que constrói uma igreja mais forte, uma cidade mais forte, um estado mais forte e um país mais unido. né Acho que é isso que vem faltando muito nesses nossos dias de hoje.
2: Alegria de conversarmos com Moisés Esbardeloto participando aqui da nossa série de entrevistas. Moisés e Jesus possuíam um estilo comunicacional evangelizador. Você coloca isso também no artigo que escreveu sobre a mensagem do Papa Francisco. Qual é o lugar do diálogo nesse estilo, nesse estilo comunicacional evangelizador?
8: Eu acho que Jesus foi alguém que viveu muito concretamente esse diálogo. Se nós formos pensar, os grupos, as pessoas com as quais Jesus dialogava, não eram só do grupo dele, digamos, ele como como judeu, ele como alguém ali da, da, da região de Nazaré, e Jesus, pelo contrário, ele vai ao encontro das várias realidades humanas, ele dialoga mesmo com quem não era da sua religião, digamos, o judaísmo na época, ele dialoga e vai ao encontro das pessoas é, das várias localidades, não fica preso só no seu mundinho, Jesus vai ao encontro dos vários outros, daqueles que eram excluídos, dos doentes, é, dos pecadores públicos, não tem medo e receio de dialogar, com prostitutas, com pessoas possuídas pelo demônio, como se acreditava. Quer dizer, Jesus ele reconhece que todos os outros têm algo também a oferecer, têm as suas necessidades, claro, e Jesus respondia a essas necessidades, mas ele ia ao encontro porque eram pessoas, eram realidades com as quais ele também podia aprender algo, podia também realizar essa troca em que se enriquecia mutuamente. Não só a pessoa que era curada, que era ouvida por Jesus, mas o próprio Jesus também saía mais humano, digamos assim, mais enriquecido com esse encontro. Então, acho que Jesus nos dá um belo exemplo de como dialogar. E o principal da vida de Jesus, eu acho, é que ele não falava tanto, né mas ele colocava em prática aquilo que ele acreditava. Então, acho que isso também falta muito na nossa sociedade hoje, porque como eu dizia, nós temos pessoas que falam e falam demais, mas na prática a sua vida mostra outra coisa, mostra o contrário. E Jesus não. Ele falava, mas quando ele falava, ele tinha todo o peso, toda a autoridade de quem vivia aquilo na prática. E isso chamava a atenção da sociedade na época, porque para questionar Jesus, para confrontar Jesus, precisava ter é, coragem, porque era alguém que vivia na prática tudo aquilo que anunciava. Então, acho que esse é um desafio também para a sociedade de hoje, para a igreja de hoje, que a gente não só fale sobre as coisas, sobre as questões, mas que a nossa vida também comunique isso. Porque é isso que vai fazer a diferença, no fundo. Né? É isso que vai dar é, embasamento para tudo aquilo que nós estamos falando. E a gente vê aí, na vida política, na vida social, quantas pessoas que falam, falam, falam... e a prática é outra. E Jesus, nessa sua atitude de diálogo... de ir ao encontro do outro... fazia esses gestos concretamente. né De ouvir... de se colocar à disposição... de se colocar a serviço... e quando ele falava... falava pouco... mas falava com essa riqueza... de quem coloca isso na prática. Eu acho que isso é... é, é, é um diferencial muito grande... né na comunicação de Jesus. E Moisés...
2: Quando também falamos do estilo comunicacional evangelizador, você recordou lá no seu texto, também inspirado e impulsionado pelo Papa Francisco, que esse estilo, ele passa pela cabeça, pelo coração, pelos pés e pelas mãos. De que forma esses aspectos, cabeça, coração, mãos e pés, podem conferir qualidade à nossa evangelização, à nossa comunicação?
8: Essas são imagens muito bonitas que o Papa Francisco traz na mensagem, e ele começa falando dos pés, digamos assim, né? porque ele vai dizer que o comunicador hoje é chamado a gastar as solas dos sapatos. É uma imagem muito bonita, gastar as solas dos sapatos, e mais adiante no texto ele vai dizer, indo aonde ninguém vai. Porque se a gente for é, pensar sobre a comunicação é, profissional hoje, os grandes jornais, as grandes redes de televisão, é, os grandes sites, as grandes emissoras de rádio, muitas vezes é uma comunicação feita das redações, de salas fechadas, feitas por telefone, feitas pela internet, é, como diz o Papa Francisco também, uma comunicação palaciana, quer dizer, só entrevista as autoridades, só entrevista é, as lideranças, e acaba esquecendo a realidade da vida, das pessoas, do povo, das, das, das comunidades, dos bairros, e ele vai dizer, a boa comunicação tem que ir ao encontro dessas realidades, tem que gastar as solas dos sapatos. Não pode só se contentar com uma comunicação feita é, por telefone, autorreferencial, que fala sempre dos mesmos. Não, tem que ser uma comunicação que sai. Né? Ele gosta de usar essa imagem da saída. Então ele vai dizer, tem que ir lá na vida concreta das pessoas. Tomar contato lá com as alegrias, com os sofrimentos com a vida real, no fundo. E eu acho que essa é uma imagem, então, muito bonita, né? dos pés que vão, caminham, se põem ao encontro. E em outros discursos, o Papa Francisco fala muito também dessa necessidade de conectar, de ligar muito fortemente a cabeça, o coração e as mãos. Por quê? Porque ele vai dizer, a cabeça não pode pensar isolada do coração, quer dizer, dos sentimentos, e das mãos, quer dizer, da prática. Então a gente tem que pensar, refletir sobre aquilo que nós fazemos na prática e sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E a mesma coisa, o nosso coração, ele não pode estar desvinculado do nosso pensamento e da nossa prática. A gente tem que colocar a emoção em tudo aquilo que a gente pensa e em tudo aquilo que a gente faz. E por fim, as mãos. A gente não pode fazer as coisas sem pensar e sem, sem emoção, sem sentimento. A nossa prática tem que ser uma prática pensada, refletida... e também repleta de emoção, de coração, de sentimento. Então, eu acho que essas, essas, esses quatro elementos... então, a cabeça, o coração, as mãos e os pés... tem que estar unidos para uma boa comunicação. Né? Aquela comunicação que realmente vai fazer a diferença... é uma comunicação que se põe em caminho... vai lá ao encontro da realidade mas vai ao encontro dessa realidade com o coração tentando se conectar com as pessoas com as realidades que quer comunicar e por outro lado com a cabeça tem que ser uma comunicação que saiba comunicar isso né que, que consiga construir um belo texto um bom vídeo que saiba contar aquilo que viu com boas palavras né? e assim as mãos então que é a prática da comunicação seja para quem é comunicador profissional mas também qualquer pessoa nas suas redes sociais, nas suas conversas pessoais. Então, eu acho que essas, essas metáforas que o Papa usa nos ajudam muito a pensar depois a nossa prática. Né? Quer dizer, até que ponto eu realmente estou sabendo interligar coração, mãos, cabeça e pés. Porque eu acho que o Papa está muito preocupado né, com essa nossa sociedade de hoje, essas divisões, essas polarizações, os preconceitos... E a comunicação profissional muitas vezes cai nessa nessa transmissão de informações muito fria, né, que não leva em conta a realidade do outro, não vai buscar informação lá onde o fato aconteceu, vai se satisfazer com essa comunicação muito hermética, né, muito fechada. E o Papa está dizendo, olha, se a gente quer construir um mundo mais fraterno, uma realidade realmente de irmãos e irmãs, a gente tem que levar em conta o outro a outra. Então, tem que se colocar a caminho, tem que sentir junto a realidade, pensar juntos saídas e colocar as mãos na massa, como a gente diz, né? Colocar é, em prática tudo isso que a gente pensou, tudo isso que a gente sentiu, para mudar o mundo, transformar esse mundo em uma realidade melhor. Acho que é um pouco isso, né? Que o Papa também nos desafia. Professor,
2: jornalista, pesquisador, Moisés de passou conosco estes momentos, nos ajudando também a refletir sobre o tema da campanha da Fraternidade 2021, Fraternidade e Diálogo Compromisso de Amor. Muito obrigado, Moisés, pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelos belos conhecimentos compartilhados. Um grande
8: abraço, tudo de bom, paz e bem. Muito obrigado, Frei Gustavo, a todos os que nos ouviram, paz e bem.
1: Em nome de...
8: O é a nossa
4: paz, fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
0: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos
5: somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
5: Olá, ouvintes do podcast do Conexão Fraterna. Paz e bem. Aqui é o Richard Ferrari. Tenho 23 anos e sou da cidade de Rodeio, Santa Catarina. Faço parte do Grupo de Jovens Pop de Francesco, da Paróquia São Francisco de Assis e da equipe do Conexão Fraterna. No nosso podcast de hoje, vamos conversar com Tatiana Welke. Ela que é profissional de educação física e vai falar conosco sobre os cuidados que devemos ter com nossa saúde corporal durante a pandemia. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, Tatiana. Para começar, fale um pouco sobre você. Seja bem-vinda.
6: Olá, eu me chamo Tatiana Welch, eu tenho formação em educação física, sou formada pela Universidade Tuiiti aqui do Paraná. Eu atuo na área há 10 anos, né? Então faz algum tempinho já que eu exerço a minha profissão de profissional de educação física com muito amor. É, a minha atuação na igreja, né? desde pequena eu acompanho uh, os meus pais né? na igreja e desde pequena eu já iniciei os trabalhos cantando, né, que é algo que até hoje em dia eu faço, né, com muito amor, que é cantar na igreja e além de cantar eu atuo como catequista na minha comunidade.
5: Muito bem, Tatiana! Conta para gente então quais são, na sua visão, os principais pontos que devemos dar nossa atenção para ter uma boa saúde corporal durante a pandemia?
6: Bom, os principais pontos assim na minha na minha concepção que é necessário, né, não somente para a gente é, ter somente uma boa saúde corporal, mas também uma saúde mental, né, que todos caminham juntos. Uh, é a prática da atividade física, né? Com certeza. Ter uma alimentação adequada e saudável. Ter momentos de lazer em família, né? É, por exemplo, ter momentos assim de, de improvisar e brin brincadeiras, né? Com os adultos, com as crianças. Também algo bem importante, assim, é, é o, ter uma organização e uma, uma disciplina, né? Que é uma forma de cuidar até mesmo da saúde mental, ter aquela sensação de que está no controle, sabendo diferenciar o horário de trabalho, descanso, né, a atividade física e lazer, né. Então, para mim, esses pontos são essenciais, principalmente durante a, a, a pandemia, né, principalmente esse momento que nós estamos vivendo hoje.
5: O foco aqui é sobre o período da pandemia, mas esses cuidados devem ser mantidos depois que passarmos por esse momento, não é mesmo? Modo Vem Vacina ativado por aqui. Mas ainda falando sobre o momento que estamos vivendo. É indicado promover grandes mudanças de hábitos nesse período?
6: Nesse momento que, que estamos, né, o indicado é realmente é andar de mãos dadas com a mudança de hábitos e a mudança alimentar. Né? As duas é, caminham juntos, não adianta, tem que caminhar juntos. A gente não esperava né, viver num, numa realidade é, a qual estamos hoje, então, é, diversos gatilhos desencadeiam. Por exemplo, o estresse, a ansiedade, a depressão. E, e eu acredito que para lidar com tudo isso, ao mesmo tempo, né, as mudanças de hábitos podem ajudar a conservar a mente e o, e o corpo são. Né? Então, esses hábitos incluem manter uma alimentação adequada e saudável. Então, essa mudança de hábito e a mudança de alimentação caminha junto.
5: Certo! E quais as suas dicas para as pessoas se sentirem melhor durante essa pandemia?
6: A minha dica que eu dou, né, para se sentir melhor nesse, nesse período, né, realmente é, é a atividade física, né, como uma aliada para colocar o corpo em movimento. Então, ela é um, uma importante via né, para manter o equilíbrio. Então, além dela manter né, ou perder o peso, né, a, as atividades físicas elas são aliadas da nossa saúde e principalmente do bem-estar. Então, eu super indico a prática da atividade física constante. Não importa qual seja. O importante é, é o corpo estar em movimento.
5: Isso aí. Quem acompanha a Conexão Fraterna com certeza já participou de uma caminhada franciscana da juventude e sabe que no fim da CFJ sempre temos aquele gostinho de dever cumprido. E para essa galera que eu tenho certeza está contando os dias para poder participar de outra CFJ e quer se manter em forma para chegar lá preparado para enfrentar as subidas, como que podemos manter uma rotina de exercícios físicos bem bacana durante a pandemia?
6: Nesse período né, que, que estamos enfrentando, manter uma rotina né, de, de exercícios exercícios, é, é super importante. Então, a atividade física, ela contribui para a proteção e o combate né, de diversas doenças crônicas uh, e, além disso tudo, ela, ela melhora o nosso sistema imunológico. Então, manter uma rotina regular de, de atividade física, ela, ela nos ajudará né, no retorno das nossas atividades de, da vida diária. Após esse período de crítico, né, de, de disseminação, né, que... Que da pandemia. Então, evitar longos períodos sentados, né, Para quem está trabalhando home office, atividades físicas de leve, moderada, a intensas, né, que pode ser realizadas no tempo livre, afazeres domésticos, que a gente acha até que não, mas dá sim uma diferença, é necessário fazer, né. Então, vale dançar, pular corda, subir escada, tudo que movimenta o nosso corpo. Então tudo é válido e isso com certeza vai nos ajudar a manter uma rotina de, de atividade física.
5: E todos nós sabemos que, além do exercício físico, é importante ter uma alimentação balanceada. E aí Tatiana? Quais são os desafios para manter uma alimentação saudável durante esse momento?
6: Como profissional de educação física, eu não tenho né, a, a formação nutricional. Então, eu não posso estar tá orientando uma, uma dieta adequada né, a se fazer durante o período da pandemia. Mas, a atividade física e a alimentação é adequada, elas estão interligadas. Então, assim como atividade física, o consumo adequado de alimentos saudáveis, então contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, a, a manutenção e a recuperação da saúde, né? Então, a, a dica que eu dou é ter uma alimentação adequada, procurem um nutricionista para vocês verem a melhor forma de, que, de alimentos que vocês possam estar consumindo nesse momento. Então, essa é a minha orientação. Muito
5: bem! Tenho certeza que essa entrevista foi muito esclarecedora e pode motivar muitas pessoas a criarem uma rotina de exercícios durante essa pandemia, procurando um melhor bem-estar. Eu mesmo já vou seguir essas dicas para melhorar a minha caminhada diária aqui em Rodeio. Tatiana, muito obrigado pela sua participação e agora pode deixar uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando, em especial para os nossos jovens.
6: Então, gente, a minha mensagem a todos, né, é que mantenham o foco procurando ter hábitos saudáveis. O momento que a gente passa é atípico, então a ansiedade está a mil, mas a gente precisa é, ter a consciência que o nosso corpo, a nossa mente, ela, ela precisa estar bem. Para passar por esse momento, né, tão difícil, mas a gente precisa estar bem para passar por esse momento. Então, mantenha o foco procurem ter hábitos mais saudáveis que tenho certeza que o nosso corpo, né, a nossa saúde agradece. E para nossa juventude, logo logo, né, eu tenho certeza que, que todo mundo tá ansioso, né, esperando é, a próxima missão. Eu acredito que logo logo a gente vai estar tá junto, abraçando, dançando, cantando, né? Sejam fortes. A gente vai passar por esse momento tão difícil, mas logo, logo a gente vai estar tá junto. Essa é minha mensagem para toda a juventude. Sejam fortes e não percam a fé em Deus, que logo, logo a gente vai estar tá junto.
5: Amém, Tatiana. Desejamos tudo de bom para você também. Muito sucesso em sua caminhada. Para você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima. Pace e Bene.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na
0: Manhã Franciscana, o vosso coração de pedra...
1: nosso peito, vosso coração de pedra, no lugar colocarei, novo coração de Plantarei, plantarei o meu Espírito, amareis os meus preceitos.
3: De Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
9: Minhas amigas, meus amigos, continuando então a compreensão de espiritualidade, espírito tem a ver com energia, fogo interior, e espiritualidade tem a ver com uma respiração, esse alento que vem de dentro, fogo e calor, essa força que brota, salta para fora e sustenta o íntimo da pessoa. E revela, então, uma força espiritual. A força espiritual da pessoa espiritual. Então, a espiritualidade não tem nada a ver com visões românticas ou idílicas que associam o espiritual, como, por exemplo, ausência total de conflito, de tensão, de luta, como geralmente se pensa. Agora, o que buscam as pessoas quando elas querem ter espiritualidade? São pessoas que buscam a raiz da existência. Vão à raiz da raiz, a raiz que brota para o alto. São pessoas que querem ser suportadas, carregadas, alimentadas por uma raiz que está plantada no fundo do chão. Vive perto da raiz, se alimenta da raiz, que toma as coisas pela raiz. Isto é, as pessoas vão aos fundamentos da espiritualidade. Não é que vem do alto, mas de estar firme e profundamente enraizada no chão. Está enraizada na terra, na realidade. Isso é nós chamamos de radicalidade. Quando dizemos que homens e mulheres espirituais costumam ser radicais, queremos mencionar, em primeiro lugar, esta proximidade da terra e do humus. Esse enraizamento profundo que alimenta uma vida. Paz e bem.
3: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é a casa é nossa.
10: Dicas de cuidado com o meio ambiente. Salve, Frei Gustavo, paz e bem. Minha irmã, meu irmão, o rádio ouvinte. É com muita alegria que a Frente da Solidariedade vem aqui para falar com vocês. E Gustavo, estamos aí em plena campanha da fraternidade. E nós não poderíamos, já que estamos falando de solidariedade, de passar por esse tempo sem conversar um pouquinho com os nossos radio né? Por isso, nós propusemos para vocês aí quatro encontros para poder refletir um pouquinho acerca da nossa campanha da fraternidade. No dia de hoje, eu quero falar sobre a capacidade de enxergar. Isso mesmo, olhar. Existe uma forma diferente das coisas. A gente pode passar os olhos... Sobre a nossa mesa, o nosso rádio, as coisas que nós estamos fazendo e ver objetos. Agora, enxergar, saber o valor de cada coisa é outro movimento, é outra atividade. Requer mover o espírito. E a campanha da fraternidade quer nos mover também. Pedindo que a gente olhe para a nossa sociedade e veja com o olhar de que tem um espírito diferente. Nós, infelizmente, estamos em um mundo com muitos conflitos. As pessoas estão brigando constantemente, todas muito raivosas, todas cheias certas de muitas certezas. Às vezes, até a corrente do WhatsApp cria um desastre na nossa família, não é verdade? A gente parece que não consegue mais ver o rosto de quem nós amamos. As pessoas que caminhavam à nossa volta, que eram pessoas que nós amávamos, de repente, perdeu seu sentido. E para tentar fazer com que a gente olhe com muito cuidado, ela propõe a gente olhar para vários grupos. Eu queria levantar, então, três deles para que vocês, nessa semana, começassem a olhar. Olhem para as mulheres. Parece que aumentou de forma muito drástica a violência doméstica. Muitas mulheres, principalmente no Rio Grande do Norte, têm sofrido violência doméstica. São essas pessoas que nós convivemos, que às vezes, até se confessam conosco, né Frei? Mas que eles, elas têm medo de falar alguma coisa, de reagir a essa violência que é constante. Às vezes é sua amiga, sua mãe, às vezes é seu irmão que está fazendo essa ação talvez tão perversa. É preciso olhar, dialogar com as pessoas. Vamos escutar as mulheres que têm sofrido agressão. Segundo ponto, vamos escutar as pessoas que têm fome. Existe aí um grande número de pessoas que perderam seus empregos já antes da pandemia. E agora com a pandemia se agravou cada vez mais. Vamos dar atenção, vamos escutar. Existe muitas pessoas que estão com fome. E o último, mas não menos importante vamos dar um pouquinho mais de atenção de diálogo para as pessoas que são cristãs, exatamente às vezes a gente prega tanto que a gente tem que ser amoroso como Jesus, mas não conseguimos amar os nossos irmãos cristãos então fica aí esse grande convite vamos enxergar olhar com atenção, com carinho com alma para esses nossos irmãos e fazemos o primeiro caminho da campanha da fraternidade meus irmãos, paz e bem Frei Gustavo, muito obrigado
3: a casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz uma
3: família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Um dos pontos mais importantes para o convívio
0: salutar de uma família é o diálogo Poderíamos comparar o diálogo com a argamassa que une os tijolos de uma parede Assim como em uma parede não se empilha um tijolo sobre o outro sem um elemento de ligação Na família ou na vida do casal o diálogo é o que une os membros pelo entendimento. Sem a argamassa, a parede cai, e sem o diálogo, desaparece o consenso. Os casais precisam dialogar bastante. Tudo hoje necessita ser discutido a dois. Chegado a um consenso, o que vale é o que fica definido ao final da interação. Na família também, esse diálogo entre pais e filhos é bastante salutar. Pais que dialogam criam nos filhos um senso de partilha e de confiança no outro. Dialogar, amigos, implica abdicar umas, algumas vezes até de nossos argumentos e nossas razões, tendo em vista o bom andamento do coletivo. Quem vai para um diálogo tentando mudar a opinião do outro vai pensando num monólogo. Tem gente que não sabe dialogar porque o orgulho impede. Quem vai para dialogar, vai sem pedras na mão, vai desarmada. Observe, Pessoas que não dialogam dificilmente conseguem viver juntas e o pior, são é um desastre quando constituem família. Quer viver bem com seu parceiro, com sua parceira e com sua família? Conversem bastante, dialoguem, isso é o que une pessoas inteligentes. E você é uma pessoa inteligente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
3: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
1: Leve com...
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: O que acontece ao ator quando as cortinas se fecham e as luzes do palco se apagam? Para onde vai o palhaço depois que deixa o picadeiro, desfaz a maquiagem e tira a fantasia larga e colorida? Termina o espetáculo, começa a solidão. Não é mais hora de representar ou de estar preocupado em arrancar risos ou lágrimas da plateia Ninguém mais os vê Agora é cada um diante de si e ambos diante de Deus Iniciar o tempo da quaresma é retirar-se do palco da vida É colocar-se a sós e responder com honestidade de quem não consegue se enganar Embora às vezes possa desejar as perguntas que teimosamente rondam o coração humano Na busca de dar estas respostas para si para Deus A pessoa percebe que aí não há lugar para performances ou atuações Muito menos a preocupação em receber vaias ou aplausos Agora, o protagonista do espetáculo é a honestidade sem glosas e nua que acompanhou Adão e Eva ainda na inocência do paraíso O ser humano vale pelo que é diante de Deus e nada mais Lembrava São Francisco de Assis É nesta solidão fundamental, descrita por Jesus Como a privacidade silenciosa do quarto Que o ser humano consegue superar os medos, as inseguranças e os traumas que o afligem para mais uma vez redescobrir-se como filho amado de Deus. À medida que ele consegue desvencilhar-se da necessidade de interpretar determinado papel na busca de ser reconhecido ou respeitado, também se sente mais livre e leve nos relacionamentos com Deus, expresso no exercício da oração, com o próximo, simbolizado na prática da esmola, e consigo mesmo, Reapresentado no desafio do jejum De fato nós não passamos de um punhado de pó Mas foi sobre este resto de cinza Que cada um de nós encerra Que o Senhor resolveu apostar as suas fichas Derramar o seu amor Depositar todo o seu bem querer Quaresma é tempo de conversão Deixemos cair todas as máscaras Por mais feios e indignos que nos percebamos Deus nos ama e deseja contar conosco.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.